0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere, heute live aus dem Fernsehturm in Stuttgart und unser Gast ist Till Elsester von der Fullmoon Group, herzlich willkommen. Mein Name, Vielen jawohl, Dank. Hallo. heute mit Applaus. Ist ja live, muss sein, muss sein. Mein Name ist Konrad Simon, ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH medien- und technologieübergreifende Projekte und darf ganz herzlich auch meinen Co-Gastgeber begrüßen, den Bruno Fritsche. Danke
1: Konrad, mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer von der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross aus Stuttgart und unser heutiger Gast ist Till Elsesser von der Fullmoon Group und wir wollen über das Thema sprechen, Eventbranche 2.0 im weitesten Sinne, mal schauen über was wir noch sprechen. Schön, dass du da bist, Till. Ja, danke. Ähm, vielleicht magst du äh, uns und äh, unserem Publikum einmal erzählen, was ist denn die Fullmoon Group?
2: Aber sehr gern mache ich das. Ähm, die Fullmoon ist eine Kommunikationsagentur. Wir bieten verschiedene Säulen an. Ähm Heißt also einmal das Thema Personaldienstleistungen beispielsweise, ganz klassisch, aber auch digital. Also alles, was äh, digital programmiert werden kann, machen wir. Auch das Thema Produktion und Kommunikation. Dann haben wir noch einen Bereich okay. für Family and Kids, Familie- und Kindermarketing beispielsweise. Und ich vertrete heute das Thema Live-Kommunikation. Also Live-Kommunikation heißt B2B-Events, also alles, was Corporate-Events mhm. für Firmen bedeutet und Public-Events, wie wir es alle kennen, Festivals.
1: Dafür bin ich heute da und mhm. ja, ich bin auch gespannt, ich freue mich drauf. Mhm. Nur um es einordnen zu können, Full Moon Group, sind es fünf Leute, 50 Leute, 500 Leute in Stuttgart, in Stuttgart und Berlin, in Stuttgart, Berlin und Hamburg oder wie groß oder klein oder wie auch immer ist die Full Moon Group? Also
2: derzeit sind wir etwa 110 Mitarbeiter, wir sind ähm, hier in Stuttgart, ähm, aber auch mittlerweile ganz neu in Madrid zu sehen mhm. und äh, zu spüren, sowie auch in Österreich und ähm, sind auch ein wenig auf Expansion. Und
1: ähm, ja, äh, sind ähm, am Puls der Zeit, würde ich sagen. Mhm. Jetzt bist du ja, auch oder ihr, schon ein bisschen dabei, ja? um mal so ins Thema reinzukommen. Jahr 2019, was ist denn so der Status Quo und was hat sich in den letzten vielleicht, keine Ahnung, zehn Jahren mhm. verändert, was so eine heftige Veränderung ist, dass man sagen muss, da kommt man gar nicht dran vorbei, wenn man ernsthaft in der Eventbranche tätig ist. Also,
2: ähm, wenn man jetzt mal das Stichwort zehn Jahre nimmt. Also, zehn Jahre ist ja schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ähm, zehn Jahre, also vor zehn, zwölf Jahren kam quasi das erste Smartphone so richtig raus. Und damit hat eigentlich die erste Veränderung stattgefunden. Das ist vielleicht das eine. Das zweite, äh, was ich sagen kann, was wichtig, ganz, ganz wichtig zur Zeit ist, äh, in den letzten Jahren, was sich entwickelt hat, ist das Thema Sicherheit auf Veranstaltungen. Ähm, und derzeit vielleicht ein ganz aktuelles Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Also das sind so die drei Themen, die die letzten zehn Jahre äh, spürbar die, die Veranstaltungen verändert haben und es auch gerade
0: noch tun. Ähm, ja, Eventmanagement, ähm, da geht es ja immer darum, dass Menschen zusammenkommen zu einem bestimmten Zweck. Und ähm, jetzt könnte man ja denken, auf den ersten Blick, ja, äh, in der Zeit, wo wir digitalisieren, wo die CBIT nicht mehr existiert als Branchentreff, sind da Events überhaupt noch relevant oder ist, hat sich das verändert in den letzten Jahren? Ähm, sehr interessante Frage, weil ähm,
2: gut, ich stehe natürlich als Geschäftsführer für die Eventbranche ein. Ähm, wie ich aber finde, ist äh, die Begegnung von Mensch und Mensch einfach unheimlich wichtig, gerade im digitalen Zeitalter. Also wenn man überlegt, die Jugend äh, sitzt vor, äh, vor ihrem Rechner und dattelt und dattelt stundenlang in die Nacht hinein und treffen sich mit ihren Freunden auch in der digitalen Welt quasi, ähm, aber nicht mehr persönlich. Ja, mhm. Also das spüre ich auch in meinem Privatleben sehr, sehr stark. Ich habe auch Kinder und ähm, deswegen glaube ich, dass in Zukunft das immer, immer wichtiger wird. Mensch und Mensch muss sich begegnen und auch um ein Produkt zu platzieren oder Emotionen stattfinden zu lassen. Sowas findet live statt. Sowas erlebt man mit allen Sinnen. Mhm. Deswegen wird das Event mhm. sicherlich ein wichtiges Medium bleiben. Das
1: ist ja eigentlich eine Riesenherausforderung, weil wenn auf der einen Seite das Bedürfnis, mehr rauszugehen, weniger wird, aber auf der anderen Seite eben Unternehmen daran gelegen ist, die Leute auf der offenen Fläche quasi zusammenzubringen, wie geht man als Unternehmen damit um? Ähm, also es ist
2: auf jeden Fall sicherlich eine Herausforderung. Ich, ich, ich gehe jetzt mal in, in, in unsere Welt hinein, in der Agentur Fullmoon. Wir werden sehr viel natürlich von der Industrie angefragt. Und ähm, auch die Industrie ist natürlich zu teilen überfordert. Ähm, in dem Sinn, dass man sagen kann, die Briefings, die sie an uns schicken, ähm, sind eigentlich so, dass sie sagen, ähm, wir haben ähm, einfach eine Aufgabenstellung zu lösen. Und das ist, wir müssen ähm, ein ein Problem lösen und das in Form eines Events. Jetzt ist aber die Sache die, dass einfach sehr, sehr viele Dinge schon stattgefunden haben und sie im Endeffekt immer mehr und mehr ähm, von uns fordern, dass wir Ideen haben, die richtig zünden, die was Besonderes abbilden, was bisher noch nie da war. Wir haben oft das Erlebnis, dass es heißt, wir haben jetzt zum Beispiel das vierte Sommerfest, die letzten vier waren, vier waren brachial. das fünfte muss das toppen. Und wir als Agentur haben dann die Aufgabenstellung, diese Menschen vor Ort dort so zu begeistern, ähm, wie es es davor noch nie waren. Und das ist nämlich eine Aufgabe eigentlich A der Industrie und der Marketingabteilung oder Eventabteilung, aber natürlich auch dann nachher, wenn wir das Briefing krieg kriegen für uns. Sehr, sehr, sehr sehr große Herausforderungen.
0: Äh, äh, ja, schlägt es da auch durch, mhm. also direkt da angehen schlägt es da auch durch, dass man online mittlerweile eigentlich jegliches Spektakel findet. Also ich muss nur auf YouTube gehen und kann mir Videos von Leuten, die auf Wolkenkratzern rumlaufen, angucken ähm, und im Prinzip jegliches Spektakel ist mir irgendwie online zugänglich und es wird auch wahnsinnig schnell konsumiert. Ihr seid ihr ja da auch in diese Spirale mit involviert mit Events dann? Ja. Also sehr gutes Beispiel, weil eigentlich, so wie du es gerade eben sagst, hat ja auch
2: sehr viel mit ähm, Eigenvermarktung zu tun. Also die Gäste, jetzt, jetzt gehe ich mal wieder zum Public-Event mhm. hin, also wenn ich auf dem Festival bin und ich bin so wie wahrscheinlich jeder mal hier, geht auf eine ähm, Veranstaltung, dann ähm, möchte ich mich auch posten. Also ich bin auf Instagram oder Snapchat oder Facebook vielleicht mhm. sogar auch. Also muss irgendetwas Interessantes stattfinden, dass ich das poste. Mhm. So wie du das jetzt gerade eben sagst. Ähm, für mich ist immer ein ganz gutes Beispiel, ähm, gehe ich nach Berlin oder das sehe ich immer wieder, dann sehe ich Posts mit dem Alex mhm. im Hintergrund drauf. Das ist Hashtag Berlin, alles gut. So, bin ich auf der Fashion Week und ähm, zeigt, dass ich auf der Fashion Week bin, dann ist das noch interessanter. Bin ich aber tatsächlich irgendwo auf einem Fashion Event, auf der Fashion Week in Berlin eingeladen, ist das toppt das das noch? Und wenn ich im Hintergrund dann das Fashion-Label entsprechend noch posten kann und mich dadurch interessant machen, mhm. dann kriege ich auch entsprechend viele Likes. Mhm. Und eigentlich geht es immer mehr dahin, mhm. zu zeigen, was erlebe ich denn da? Wie geil bin ich denn? Ich sage bewusst gerade das Wort geil. Mhm. Ähm, wie toll bin ich denn und wie interessant bin ich eigentlich? Und ganz banal zurück auf die Veranstaltung bedeutet das, dass wir auf der Veranstaltung Elemente schaffen müssen, die ähm, so interessant sind, dass sie, dass man nicht nur erzählt darüber, sondern dass man auch
1: postet darüber. Mhm. Und
2: deswegen muss es immer wieder neu sein <lacht> und neu erfunden sein.
1: Aber das ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, ähm, oder das weißt du wahrscheinlich besser, ähm, es geht ja, kann ja nicht nur darum gehen, immer höher, schneller, weiter, sondern es muss ja in irgendeiner Art und Weise auch den Ton treffen, den der Kunde haben will. Oder wie kann man das nennen? Vielleicht so das äh, Agentur-Unternehmensbeziehung oder, oder, oder wie kommt man im, auf einen gemeinsamen Konsens? Wenn die, Beispiel Sommerfest, ne? mhm. da habt ihr wahrscheinlich viele tolle Ideen, die super gut funktionieren. Mhm. so. Aber der Kunde muss sich in irgendeiner Art und Weise doch auch damit identifizieren können. Ähm,
2: ja, sehr guter Ansatz. Also wir als Agentur versuchen stets einen roten Faden abzubilden. Also wir brauchen ein Dach für eine Veranstaltung. Also müssen eigentlich erstmal ein, ein Briefing erhalten, das wir zum jetzt sicherlich Marketing spezifisch, aber trotzdem daraus ein Rebriefing machen. Das heißt, wir müssen erstmal den Kunden verstehen und die Marke verstehen, das Produkt verstehen, die Aufgabenstellung verstehen und wenn wir die verstanden haben, dann versuchen wir einen roten Faden anzusetzen und der muss sich komplett durch die Veranstaltung mhm. durchziehen. Wenn es beispielsweise ein Jubiläum ist, dann muss man dafür einen roten Faden durchspinnen. Mhm. Sind wir der Meinung. Wenn ich aber jetzt denke, ich bin eine Agentur, die nur ein Technologiefeuerwerk nach dem anderen durchspinnt, dann ist die Veranstaltung nicht mehr rund. Mhm. Das ist einfach dann nur noch, ich zeige, was ich modernes, neues mhm. kann. Mhm. Aber im Endeffekt geht es nur um einfach einen schönen roten Faden, den ich durchspinnen kann, wo sich der, der Gast entsprechend wohlfühlt
1: und auch versteht, um was es eigentlich geht. Mhm. Wie offen sind Kunden für neue Ansätze auch wiederum? Oder, oder, weißt du, wie ich meine? Oder, ja. oder andersrum gefragt, zu sagen, okay, wir wollen jetzt das geilste Event, was jemals da war, mhm. aber wir haben leider überhaupt keine Zeit, uns jetzt mit euch da hinzusetzen. Schickt mir das mal. O oder kommen die auch zu einem Workshop oder äh, ähm, ohne jetzt spezifisch Kunden zu nennen natürlich, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> also, äh, vielleicht kann man... Ich finde es jetzt ganz
2: interessant, hier im Podcast das eigentlich auch zu erwähnen, ist äh, der ideale Weg, eine Agentur zu briefen. Also eine Agentur kostet Geld, ist ja klar. Also ich habe als äh, Industrie oder als äh, Abteilung sage ich, gut, als Marketingabteilung, ich brauche jetzt eine Eventagentur, ähm, die muss ordentlich gebrieft sein. Mein, unser Vorschlag stets, wie wir eigentlich herangehen, ist, dass wir sagen, such doch erstmal nach deinen Parametern eine Anzahl X an Agenturen und schau dir diese an dann lass die einfach mal sich bewerben nach Zahlen, Daten, Fakten, wie würden sie grob mal an das Thema herangehen und das, was dir dann gefällt, lieber Kunde, wenn dir drei Agenturen davon gefallen, geh mit denen ins Rennen, zahl denen eine, ein Konzepthonorar, also einen, einen Ausgleich für die Arbeit, die sie leisten und gib denen auch Zeit und ähm, gib denen auch ein Budget, gib denen auch alle Informationen, die sie braucht, weil das wird eigentlich dein Kollege werden, also ich bleibe jetzt mal beim, beim Jubiläum, das mhm. ist oftmals so, dass dann eben die Industrie kommt und sagt, okay, wir haben jetzt ein 100-jähriges, das hat man ja nicht jedes Jahr auf dem ja, Tisch ja, ähm, und ähm, da muss sich dann die Agentur wahnsinnig stark in die Geschichte und in alles hineinarbeiten, wie tickt der Vorstand, äh, wie tickt der Vertrieb, wie tickt die, äh, die äh, HR-Abteilung und das muss man wissen und die Agentur, die dann am meisten zündet, die dann am besten ist und die mir dann am allerbesten gefällt, die wähle ich dann. Und das ist der richtige Weg, weil wir wollen, wenn wir über diesen Pitch reden, ähm, als Agentur ja auch nicht einfach nur einen Pitch gewinnen, sondern wir wollen einfach ein tolles Projekt umsetzen, wo der Kunde danach sagt, Full Moon, das habt ihr hammermäßig gemacht und ihr werdet jetzt meine Agentur.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Ich glaube, ja. das ist was, was jeder Kreativschaffende kennt. Das ist, ja. glaube ich, auch nicht auf die Eventbranche beschränkt. Ja. Und trotzdem hängt es ganz oft da, obwohl man mit einem ordentlichen Briefing und vielleicht einer Ausschreibung, die bestimmt nicht günstig ist, ähm, und einer Konzeptentwicklung, die bestimmt auch nicht günstig ist, hinten raus wahnsinnig viel Geld sparen könnte. Also, ja. ne? ähm, hast du da einen universellen Tipp, wie man das richtig macht und seinem Kunden beibringt? Ähm, ja, also ich, <lacht> ein kleiner Tipp vielleicht. Wir sind sehr, sehr streng
2: an der Auswahl der Pitch-Annahme geworden. Also mhm. wir kriegen sehr, sehr viel, wir sind einfach doch relativ groß und sind breit aufgestellt. Wir kriegen schon allein an info sehr, sehr viele Anfragen mhm. und ähm, wir bewerten die in einem gewissen Board nach insgesamt 24 Kriterien mhm. und nach einem Punktebewertungssystem. um einfach mal, emotional ist es natürlich toll, ich denke, ich bin jetzt auch schon äh, 15 Jahre in der Branche, ähm, man freut sich einfach über eine Anfrage und mhm. sagt, ja, super, mhm. da ist eine geile Anfrage drin. Mhm. Ähm, aber wenn man dann mal rational bewertet, dann sieht man ja, okay, eine Woche Abgabe, äh, Gesamtbudget ist nicht bekannt, mhm. äh, ich kenne da niemanden, ich darf auch nicht persönlich präsentieren, ich muss es zuschicken ähm, und wenn ich nachfrage, ähm, nach bestimmten Kriterien, die mir wichtig sind, dann muss ich das an eine Sammelstelle fragen und eine Sammelantwort. Mhm. Das fühlt sich für uns in unserer Welt äh, von Fullmoon jetzt sage ich mal nicht gut an. Deswegen haben wir Kriterien gefunden, wo wir sagen, wenn du bei 80% bist, dann gut. Wenn
1: du unter 80% bist, nicht gut. Und somit fällst du dann aus dem Raster. Und prozentual gesehen von 100 Anfragen, wie viel erreichen die
2: 80%? Oh, das kannst, du echt, das kannst du echt schwer sagen. Natürlich haben wir auch noch einen tollen Vertrieb, der hat auch noch mal, meistens immer ganz viele Argumente, warum natürlich diese Anfrage jetzt auch ganz wichtig ist zu behandeln. Das muss man auch als Kriterium mit einfließen lassen, aber sagen wir mal so, so jede dritte, jede vierte fällt raus. Okay,
1: ja. mhm. du hast ganz am Anfang angesprochen, dass sich ja allgemein viel tut in den letzten zehn Jahren, mhm. Thema Smartphone, Thema Digitalisierung. Ähm, vor, keine Ahnung... 20 Jahren oder wahrscheinlich weniger als 20 Jahren war ein Event wahrscheinlich noch ein Highlight, äh, wenn Personen hingekommen sind, die physisch was gemacht haben. Äh, das reicht jetzt nicht mehr. Vielleicht Stichwort VR oder was auch immer einem da so einfällt. Mhm. Lass uns vielleicht über die Digitalisierung der Branche sprechen mhm. und ähm, ja, dein Eindruck darüber. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Wo geht die Reise hin? Was was äh, funktioniert vielleicht überhaupt nicht? Oder was, was ist schon so? Das macht man schon nicht mehr eigentlich, wenn man es gut machen will?
2: Das fällt mir einfach gerade ein, ich sag's einfach mal ja. so. Wir haben früher immer. Ähm wenn es um Lead-Generierung geht, geht mhm. es ja auch manchmal, ja, im, im B2C-Bereich haben wir gesagt, okay, wie können wir Leads, also Leads, äh, Adressen generieren? War das müssen ja wir noch vielleicht bisschen, erklären für noch Leute, bisschen, die da nicht so drin sind. Was sind Leads? Also Leads sind einfach qualifizierte Adressen für zum Beispiel Automotive-Kunden beispielsweise, die sagen, okay, ein guter Lead ist, wenn jemand ein Kaufinteresse an einem Fahrzeug hat und wir als Agentur die Aufgabe haben, diese, diese Leads mhm. zu generieren und dem Kunden dann weiterzugeben. Da gibt es dann verschiedene Maßnahmen, die man entwickeln kann. Kann. Früher ähm, saßen wir mit, mit der Kreativabteilung zusammen und haben oft ähm, überlegt, was kann man machen, kamen tolle Ideen dabei heraus. Was immer leider kam, war damals das Glücksrad. Das kam immer wieder, aber nicht von uns, sondern vom Kunden, ähm, weil es einfach funktioniert hat. Dass man mir aufstellt was, und dreht. Genau, okay. was, genau. Wo man einfach dann Personen locken kann und sagen kann, komm doch mal her, dreh doch mal dran, da kannst du was Tolles gewinnen. Ach übrigens, gib doch mal deine Adresse ab. Das war früher ganz banal und einfach. Mhm ist eigentlich jetzt in den Hintergrund geraten, bei den Veranstaltungen ist mir nämlich neulich mal so gekommen, dass ich eigentlich die Glücksräder vermisst habe. Ähm, das ist zur Fotobox geworden. Genau. <lacht> Also mittlerweile ist dieses Thema, je nachdem, wie sex, sexy ich eine Fotobox anbieten kann, mit äh, unterschiedlichsten Hashtags und äh, Möglichkeiten. Beispielsweise, wir hatten neulich eine Veranstaltung, die war wirklich äh, bahnbrechend toll. Da hatten wir eine, einfach nur ein, eine Videokamera, die im Endeffekt verschiedene Personen aufgenommen hat. Ähm, zum Beispiel verkleidet, wie sie einfach wie eine Bolognese durchgehen. Mhm. Und danach kam ein analoges Daumenkino raus. Ja? Da wollte jeder cool. mitmachen. Ja, das glaube ich. Das also wir ja. hatten eine VR-Brille daneben, da konnte ich neben einem, äh, in einem mhm. Raum zeichnen. Das ist sicherlich toll, ist aber eigentlich nicht so toll angekommen, wie das Produkt, wo ich danach mein Daumenkino mitnehme. Mhm. Ich habe es selber noch zu Hause. Also mhm. ich habe es jetzt erst vor zwei Tagen wieder gesehen. Mhm. Ähm, ist einfach schön, da nehme ich mhm. was mit. Und das sind die, die, die Dinge, die eigentlich jetzt immer wieder kommen müssen. Nur wenn wenn ihr alle hier in diesem Raum das
1: eben schon zum vierten Mal erlebt mhm. habt, dass ihr ein Daumenkino habt, dann ist das auch schon wieder langweilig geworden. Mhm. Das ist ja eigentlich... Oder ja, bitte, was, mein, 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 ich wollte ja sagen, das ist ja eigentlich ein ganz spannender Punkt, weil das ja auf der einen Seite ähm, kannst du ja sagen, das haptische, emotionale mhm. Erlebnis basierend auf Erinnerung, um es jetzt mal mhm. ganz krass auszudrücken, das Daumenkino. Ja. Ja, und auf der anderen Seite... Die supergeile neue Technik, wo du mit der Virtual-Reality-Brille irgendwelche Welten durchquerst oder was auch immer. Und die Leute entscheiden sich immer für die Emotionen. Ist es so? Nicht unbedingt. Wenn ich ein Beispiel dazu nennen mhm. darf, was mir gerade eben auch ähm,
2: einfällt, ist, wir haben mal für ein Unternehmen ähm, die Aufgabenstellung war, ähm, das wollte ich jetzt keine Namen nennen, das ähm, ja, kannst du ruhig, aber ähm, wir haben für ein Unternehmen, ich versuche mal ohne Namen, <lacht> ähm, wir haben für ein Unternehmen die Aufgabenstellung äh, bearbeitet, wir haben 150 verschiedene Sales Manager, mhm. ähm, denen wollen wir ein äh, digitales Produkt anbieten. Jetzt sind die Sales Manager aber zwischen 20 und 60 Jahre alt, also nicht alle Digital Native. Dieses Produkt ist ganz toll, weil das ist nämlich ein Fernwartungsprodukt für unser Produktaufzug. Ja? Mhm. Das heißt, lieber Sales Manager bedeutet mhm. eigentlich, wenn der Aufzug mehrere Kilometer hoch und runter gefahren ist, leuchtet das automatisch auf irgendwo, man kann es fernwarten und der Vertriebler hat eigentlich nichts mehr zu tun. Mhm. Das findet der Vertriebler natürlich nicht so gut <lacht> ähm, und äh, sieht seinen Arbeitsplatz als gefährdet und mhm. ähm, die Aufgabenstellung für uns als Agentur war, wie können wir das lösen, weil die, die, also gerade diese 150 Vertriebsmitarbeiter sind eben nicht so digital affin. Jetzt haben wir eine Website programmiert, in indem wir gesagt haben im Vorfeld: äh, Wir laden euch ein zu der Veranstaltung, um dieses Produkt vorzustellen. Seid doch so nett und gebt ein paar Daten an: Vorname, Nachname, was esse ich gerne? Also möchte ich ein Flying Dinner oder möchte mhm. ich eher was rustikaleres haben? Möchte ich ein gesetztes Dinner? Wie soll die Musik sein? Soll es eher also alles Multiple Choice? Mhm. Soll es mhm. eher Jazz sein oder soll es Lounge oder soll es Elektro sein oder 70er Jahre? aber auch, was ist denn deine Lieblingsfußballmannschaft oder ähm, hast du ein Haustier, ja oder nein? So, alle haben das schön und brav beantwortet. Auf dem Event, jetzt gehe ich aufs Event, stand der Geschäftsführer vorn, hat sein Produkt vorgestellt und hat danach mhm. einfach gesagt, so, jetzt würde mich eine Frage brennend interessieren. Wer von Ihnen hat denn ein Haustier? Und jetzt hat plötzlich Tisch Nummer 8 komplett gestreckt. <lacht> dann wer ist beispielsweise VfB-Fan, dann haben vier Tische komplett gestrickt mhm. ja? ähm, das heißt spielerisch hat man den Personen beigebracht und hat gesagt, schau mal, wir haben euch so gesetzt nach Interessen, mhm. aber das geht nur, wenn wir vorher auch eure Daten abfragen können und wenn wir eure Daten abfragen dürfen können wir zielgruppengerecht anbieten Da kam der große Aha-Effekt Mhm. Dann gab es natürlich viel Gerede auch danach entsprechend. Wir haben auch noch äh, andere Dinge dann auf das Event noch eingesetzt, welche auch wirklich schön waren. Aber im Endeffekt, zu deiner Frage zurück, die du gerade eben hast, da ist es nicht Fun, mhm. ja, sondern das richtige Produkt richtig platziert. Und das ist nicht einfach. Es ist nicht so, dass es immer gelingt als Agentur. Wir verlieren auch Pitches, sicherlich auch gegen Agenturen, die auch so tolle Ideen immer wieder haben. Aber mhm. es gilt halt immer wieder, mhm. immer wieder von vorn, neue Ideen zu entwickeln, die aber eigentlich eine Problemstellung lösen. Mhm. Und wenn die Problemstellung Fun ist, ist auch okay, haben wir auch. Wir haben gerade einen Pitch auf dem Tisch, da ist auf jeden Fall Fun angesagt. Mhm. Aber dann muss es auch wirklich
1: Fun sein und dann müssen es Module sein, die halt noch keiner gesehen hat. Was ich, um, um äh, da mal ein Resümee vielleicht ziehen, äh, oder willst du? mir fällt ein Schöner Satz ein, ist ja, äh, das ist das, das gleiche Prinzip wie mit dem Daumenkino. Mhm. Du, du nutzt die Technik, um in der Realität ein emotionales Erlebnis zu schaffen. Sei es die Videofototechnik, um das Buch zu erhalten, oder mhm. sei es die Datentechnik, um ein emotionales Gespräch über eure Hunde oder was auch immer am Tisch oder den Fußballclub zu führen. Ähm, aber am Ende steht immer die Begegnung. Und ja. das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man das schafft, ja. das so als Zwischenfazit. <lacht> ähm, ja, ein
2: Event ist, ist Begegnung. Also äh, virtuelle Events
0: äh, stelle stell ich definitiv in Frage, ob das ja. Sinn macht. Das ist spannend, weil ich wollte gerade auf diese Virtual Reality Thematik nochmal eingehen. Und ich habe VR-Brillen schon auf einigen Events gesehen, mhm. habe aber das Gefühl, es ist für diejenigen, die es betreuen, unfassbar anstrengend, weil man es bei jedem nochmal von vorne anmacht und eigentlich ist es ja auch extrem antisozial, wenn da jemand in seiner Brille ist und irgendwie raus ist. Kannst du da das nochmal einordnen? Habt ihr da auch positive Erfahrungen mit oder widerspricht das eigentlich dem Eventcharakter? Also ich kann mich schon erinnern, als ich das erste Mal, das war für ein Automobil,
2: äh, für ein Automobiler, da hatten wir das im Einsatz, das war 2014 und ähm da saß ich wie hier jetzt auf einem Stuhl, das war der tatsächliche Fahrersitz und wir haben eine VR-Brille entwickelt gehabt. Ich hatte die aufgezogen und habe eine virtuelle Probefahrt gemacht in dem Fahrzeug. Das war der Wahnsinn. Also wenn ich so überlege, das war 2014, das ist jetzt fünf Jahre her, so lange ist das jetzt auch nicht. Aber das war für mich ein richtiges Erlebnis. Es war noch ein bisschen verpixelt, es war nicht perfekt, aber ich konnte mich eben nach links und nach rechts umdrehen, nach oben. Und ich bin in dem Auto drin gesessen, wobei ich nur diesen Sitz hatte. Das war für mich damals ein Erlebnis und für alle anderen auch, die, die dort das genützt haben. Jetzt heutzutage, also gute Frage von dir, ist, wenn ich tatsächlich in einem schwarzen Raum bin und eine VR-Brille auf habe und dann einfach nur zeichnen kann, mhm. das, ist schon, das ist schon mega. Also das ist ein unglaubliches Erlebnis. Mhm. Aber es ist eigentlich komplett weg von dem Produkt. Mhm. Es sei denn, ich mache das für Farbe Castell vielleicht, ja, oder mhm. für Firmen, die jetzt mit Farbe zu tun haben, ja, ja? Ähm, oder künstlerisch veranlagt sind, aber ja, die meisten Firmen sind es eben nicht. Deswegen müsste ich mir schon überlegen, für was setze ich es ein. Mhm. Ansonsten ist und bleibt es einfach ein Fun-Modul, was übrigens von dem Promoter immer betreut werden muss und man muss aufpassen auf die Menschen, dass die nicht irgendwo dagegen laufen mhm. und man muss das Kabel halten. Also es ist definitiv, so wie du sagst, eine Herausforderung für denjenigen, der es betreut.
0: Mhm. Und, und dieses Stichwort, du hast es auch gerade selber schon genannt, virtuelle Events. Also ich weiß von ja der einen oder anderen Firma, die durchaus an sowas arbeitet, dass die sagen, naja, unsere Zukunft ist virtuelle Realität und wir treffen uns dann alle mit unseren in einem virtuellen Raum. Siehst du das mittelfristig als eine echte Konkurrenz?
2: Das ist, wirklich, das ist natürlich schon so sehr fiktiv irgendwie. Also ich, ich finde es, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es schwer und schwer greifbar und auch nicht das Richtige. Weil Mensch und Mensch sollte sich begegnen, also sowas wie wir das jetzt hier haben, wir haben gerade einen lockeren Talk, das ist doch einfach, das ist doch menschlich, also wir vertrauen einander, also wenn ich ein Produkt präsentiere äh, beispielsweise, dann hat es auch immer sehr viel mit nonverbaler Kommunikation, also mit Vertrauen, gestigen, mimiken ja, ähm, äh, zu tun, kann ich demjenigen vertrauen und wenn das alles virtuell stattfindet oder mit Avataren, mhm. oh, also ähm, ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen. Der einzigste Gegenpol, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen, mhm. ist aber das, das Thema wirklich Nachhaltigkeit. Mhm. Ist eben natürlich, wenn ich viele Menschen aus der ganzen Welt, von Südamerika und Australien und so weiter einfliegen lassen muss, weil es ganz wichtige Menschen sind, aber die muss ich eben alle mit Chartermaschinen einfliegen und die produzieren CO2 ohne Ende, mhm. ähm, könnte in Zukunft ein Problem werden. Und da muss man vielleicht schon auch eine Lösung mhm. für finden. Ja?
1: Ich finde, das ist eine super Überleitung, weil das ist ein Wort, was du heute ganz am Anfang auch gesagt hast, und zwar Thema Nachhaltigkeit und äh, jetzt ist es ja eh irgendwie überall, in ja. aller Munde. Ähm, wie kann man Veranstaltungen nachhaltiger machen? Ja? Also eine Option haben wir gerade schon gehört, ähm, die einfach nicht mehr stattfinden lassen. Ja. Ähm, <lacht> sondern wir treffen uns alle irgendwie mit, unserer, mit unserem Avatar und von zu Hause aus. Da ähm, geht natürlich der persönliche Faktor weg und es wird auch schwierig, so ein Fotobuch zu erstellen. Ähm, was gibt es denn für Herangehensweisen, wenn man jetzt sagt, nee, wir müssen jetzt aber 250 Leute in keine Ahnung, korn -Westheim zum Sommerfest oder was auch immer für eine Veranstaltung ähm, machen. Ja. Ähm, das äh, ist wirklich eine sehr
2: interessante Frage. Ich habe das Gefühl, dass viele äh, Unternehmen und auch Agenturen sehr überfordert sind mit dieser Frage, mhm. weil eben die Politik Druck macht gerade. Ähm, heute habe ich erst wieder was gelesen, dass äh, Köln den Klimanotstand ausrufen mhm. möchte oder es vielleicht sogar schon getan hat. Ähm, also man liest solche, solche Dinge. Ähm, aber äh, man, man äh, ist, ist, noch, ist noch nicht so weit, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, was wir neulich gemacht haben, wir haben uns das mal angeschaut, wie können wir denn ein Event nachhaltig machen. Und ähm, es gibt einen einen Durchschnitt CO2-Wert für jeden einzelnen Verbraucher. Also jeder von uns hat mhm. nagelt mich nicht fest, wie hoch Elf das ist. Er, was ist ja, ja. Ähm, genau, einen täglichen CO2-Wert, für den er verantwortlich ist. Also mhm. fürs Reisen, fürs Essen, für mhm. ne, Strom und alles. Ähm, Mache ich jetzt ein Event für diese Person, kommt eben ein Verbrauch Y zu diesem X-Wert dazu. Mhm. Und wir als Veranstaltungsagentur könnten jetzt den Y-Wert nehmen und schauen, dass wir maximal minimieren bis, bis zu Punkt Null. Das geht, indem man sagt, nehme ich einen Caterer aus der Region, der saisonale Produkte anbietet, also keine Mango zum Beispiel, ja, sondern jetzt ist noch die Erdbeere oder die Kirsche hier aus Deutschland. Und nehme ich den Caterer, der von nebenan ist, dann kauft er das auch nicht von überall her. Nehme ich dann vielleicht eher das regionale Bier und so weiter. ne? Bis hin zu, klar Müllvermeidung ist völlig logisch, aber bis hin, was mache ich denn mit dem übrigen Essen, wird es zum Schweinefutter gemacht mhm. oder schmeiße ich das weg und so weiter und so fort. Also das alles wäre nachhaltig. Zudem, wenn ich wirklich Menschen einfliegen lasse, das lässt sich nicht vermeiden, ich kann ja nicht von Südamerika die Menschen aufs Fahrrad setzen mhm. und sie hier radeln mhm. lassen, ähm, gibt es Möglichkeiten Bäume zu pflanzen, am Amazonas zum Beispiel, mhm. also
1: also sowas sind... Aber Ihr merkt, wie, wie, wie fern das noch ist. Da muss ich mal sofort fragen, weil das sind ja alles immense Kosten. Ja. Ja, also, und trägt denn der Auftraggeber die Kosten? ja. deswegen sagte ich, es sind alle noch maximal irritiert, eigentlich mhm. nicht. Aber
2: ich äh, äh, sage jetzt mal, die DSGVO haben sie im Mai auch einfach eingeführt mhm. und wir brauchen mhm. im Endeffekt oder wir müssen uns daran halten. Das kann schon sein, dass uns das hier in den nächsten Jahren erwischt, also ja. alle erwischt, also mhm. wir als Agentur müssen das machen, wenn die Industrie das von uns fordert und der Gesetzgeber mhm. auch, dann ähm, sind es eben Auflagen, die wir mhm. erfüllen müssen, weil jetzt, komm, ich will jetzt nicht den, den Finger erheben, aber ich muss sagen, wir müssen wirklich auf unsere Welt aufpassen da draußen mhm. und es ähm, und fängt bei jedem Einzelnen mhm. irgendwo an und ähm, deswegen aber dem muss Struktur gegeben werden. Man kann sich nach ISO-Norm äh, 14002 mhm. zertifizieren, wie auch immer, und sich bestimmten Strukturen unterlegen. Ähm, aber dann müssen das auch alle tun mhm. und nicht nur einer, weil dann bleiben mhm. wir die Teuren, und die anderen sind die günstigen, mhm. die es halt nicht machen und die Einkaufsabteilung entscheidet sich für günstig. Du sagst oder du sagst ja
0: gerade spannend, weil du sagst gerade, viele Filme sind da komplett irritiert oder die Mehrzahl ja. ist irritiert, aber es gibt auch ein paar Filme, die haben das den 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 der Wie sagt man? Die haben die es gehört, den Knall gehört ja, ähm, und äh, es ist ja auf EU-Ebene jetzt, eben jetzt auch die CSR-Richtlinie, die mhm. Unternehmen verpflichtet, mhm. ähm, eben nachhaltig, äh, zu nachhaltig zu wirtschaften, etwas zu tun und es gibt ja Unternehmen, die tun das PR-mäßig ja auch gerade genau mhm. ins Gegenteil verkehren. Also ja. ich denke da an Adidas, die mit einer riesenoffensive Plastik recyceln mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nur reiner guter Wille ist von jemandem, der jetzt sagt, mhm. ähm, jetzt aber Umwelt, wenn die sagen, komm, wie kann ich dieses Thema nehmen und wie kann ich das am Ende vielleicht noch wirtschaftlicher machen, als ich eh schon bin und da braucht es ja wieder kreative Ideen, oder? Ähm, ja, sehr.
2: Ich, also solche Unternehmen ähm, haben natürlich auch schwer zu kämpfen, weil man dann eben auch oftmals sagt, wo produziert ihr denn? Ihr produziert doch in Bangladesch unter mhm. den und den Bedingungen, also auch das liegt ja auf, nem, mhm. auf irgendwo auf einem Tisch. Auch äh, die Unternehmen haben es nicht einfach, also das, das will ich nicht damit sagen. Ich finde es gut, wenn Unternehmen damit letztendlich anfangen, ähm, aber es ist eben, äh, wie, wie man sieht, einmal ist es hier die, 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 Event, äh, die, die Eventproduktion, sagen wir mal, wo man CO2 einsparen kann. Aber hier ist es dann eben auch die Produktion des Produktes an sich, mhm. was jetzt, wenn ich ein Automobil produziere oder einen Turnschuh, mhm. ähm, was spare ich denn da ein? Ähm, oder äh, konsumiere ich Fleisch oder nicht Fleisch? Also das macht auch unheimlich. Mhm. Ich habe eine Zahl gelesen, was wirklich gruselig ist. Ähm, Im Verhältnis Veganer zum Fleischesser ist schon ähm, ein Zehntel ungefähr CO2-Ausstoß weniger okay. pro Jahr, was man ähm, dadurch sparen kann. Das in Summe, wenn ich das auf 81 Millionen Menschen in Deutschland mhm. anrechne, ist das schon ganz schön ordentlich, was wir sparen können. Allein nur, wenn wir auf äh, tierische Produkte verzichten. Ich mhm. bin jetzt kein Veganer, aber ich sage mhm. jetzt nur mal, was ich gelesen habe. Völlig neutral. Also man kann sich wirklich sehr viele Gedanken machen. Nur die, die, wir Definitiv wird es so sein, dass wir uns Gedanken um unsere Umwelt machen müssen und das ist auch richtig mhm. so und, und langsam auch anfangen damit. Ja?
1: Wir haben jetzt gerade schon gesagt, was kann die Agentur machen, mhm. was müsste der Auftraggeber machen, nämlich äh, die Bäume bezahlen, die wir dann pflanzen, wenn die ihre ja. Gäste haben wollen. Mhm. Ja? Eine äh, Komponente fehlt noch und das ist der Gast. Ja. So, ähm, was sagt denn der Gast? Merkt der Gast, wenn es ein Event ist, ähm, wo auf Nachhaltigkeit geachtet wird, ich sag mal jetzt ganz, keine Ahnung, äh, keine Plastiksektgläser zum Beispiel so, oder ähm, was auch immer man da machen kann? Merken Gäste das? Ist es wichtig für die Besucher, das Gefühl auf einem, ich sag mal, sauberen Event zu
2: sein? Ich glaube, hier kann man ein bisschen unterscheiden zwischen Corporate Event und Public Event. Mhm. Also auf einem, auf einem Festival gerade merkt man ja, dass der alternative Einschlag relativ groß ist, mhm. dass man sieht, die Aufforderung ist, bitte fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, bieten aber dann auch die Infrastruktur an, dass vielleicht häufiger Busse fahren und so weiter. Mhm. Ähm, Habt dann dort gewisse Foodtrucks, die dann auch in, in, in Bambus mein, mein Essen herausgeben und so weiter. Also ich denke, oder auch Mülltrennung, klar, da ist, also nicht mehr ein Müllsack, sondern ich muss mir überlegen, wo tue ich denn jetzt eigentlich meinen Bambus hin. Ähm, das ist schon da, das spürt der Gast auf jeden mhm. Fall und ich glaube auch, dass es für diese alternative Zielgruppe sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Alternativ, nicht falsch verstehen, jetzt Festival, mhm. Zielgruppe, die einfach ein bisschen nachhaltiger ja. denkt und, und vielleicht auch vegetarisch ist, aus innerer Überzeugung. Ähm, der Corporate-Kunde quasi, also der, der Mitarbeiter oder der Kunde oder der Lieferant, der auf eine Firmenveranstaltung geht, der spürt es schon, aber ich glaube, er, da ist die Überzeugung nicht so stark mhm. da. Also der findet es gut, dass er keinen Strohhalm hat mhm. ja, ähm, und dass es eine gewisse Mülltrennung gibt. Aber vielleicht würde er es nicht so gut finden, wenn er erstmal am Flughafen eine Stunde warten muss, bis mhm. alle Gäste da sind, dass er in einen Shuttlebus einsteigen darf, der ihn dann dorthin fährt. Das ist ja das alte Thema, ne? Mhm. Ja.
0: Umweltbewusst gerne, aber bitte nicht, wenn es nervt. Ja? So. ja, also, hast du noch? Ja, Tim, ja, wir haben was mitgebracht. Und zwar gibt es bei jedem Club der Pioniere eine... Die ehrliche Frage. Eine was? Die
1: ehrliche Frage. Die ehrliche Frage, okay. Ich merke schon, du hast noch nicht so viele von unseren Podcasts gehört, sonst ich würdest du es äh, 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 ich, ich werde mich bessern. Ich ja. verspreche es. Ähm, ich habe sie. Ja, ich habe die hast ehrliche sie. Frage. Ja. Jetzt haben wir über ganz viel gesprochen, aber jetzt geht es ums Wesentliche. Ja. Ähm, was ist das wirklich Wichtige, wenn man dauerhaft als Eventagentur am Markt bestehen will? Aus deiner das Sicht? ist
2: ja, eine gute Frage und die will ich auch ernsthaft beantworten. Ähm, ich, ich denke immer noch das Persönliche und das Ehrliche. Ehrlich ist wunderschön, deswegen ich grad, war ich gerade so aufmerksam, weil ich sehr viel davon halte, eine ehrliche Beratung abzuliefern. Und es kann auch sein, dass man dem Kunden einfach sagt, hör mal zu, dein Briefing, das kann nix deswegen drehen wir das Ganze um und machen das anders, aber dann sollte es ehrlich sein und nicht um den Pitch zu gewinnen, um Geld zu verdienen mhm. und, ähm, und da sind wir wieder eigentlich bei der schönen menschlichen Komponente das findet alles zwischen Mensch statt und das ist, hat mit Vertrauen zu tun und ich würde mir wünschen, also als Agentur dass ich eigentlich nur Kunden habe die mich immer wieder buchen und nehmen, weil sie sagen, die Leute die da arbeiten, die sind richtig gut, die beraten mhm. mich ehrlich und die reißen sich den Hintern jeden Tag für mich auf und egal ob da jetzt äh, dass das wahnsinnig technologische Produkt rauskommt oder ob es nur ein analoges Daumenkino mhm. ist. Ähm, ich glaube, das, also dafür setze ich mich ein und das wissen auch meine Kollegen, ein paar sind auch hier. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und mhm. Ich glaube, das würde der Kunde spüren, mhm. ewig lang.
0: Ja, Mensch. Ausblick? Ja, Till, noch ein kleiner Ausblick vielleicht. Ähm, die, wir haben es ja vorhin angerissen, ähm, die immer höher, immer weiter, aber ich habe auch so das Gefühl, es gibt ein paar Alternativen und es ist ganz lustig. Ich bin, ich unterrichte ja nebenher noch an der an der Makromedia Hochschule mhm. und bin da auf einen wissenschaftlichen Artikel gestoßen, wo es darum geht, dass sich das Fernsehen durch das immer schneller, immer spektakulärere und wir ziehen immer mehr Zuschauer immer mehr auf unsere Kanäle und dadurch entsteht eine Fragmentierung, dass sich das Fernsehen da unfassbar verändert und dann habe ich gesehen, dieser Beitrag ist aus dem Jahr 1999, das ist 20 Jahre her, wo man diese Entwicklung schon hatte und jetzt 20 Jahre von jetzt, glaubst du, das geht weiter, glaubst du, die Sache explodiert irgendwann oder ähm, glaubst du, es gibt eigentlich noch eine andere Lösung? Welche Sache explodiert? Also die Sache, dass man die Events immer größer, immer stärker, so. immer, immer mehr, dass die sich kannibalisieren quasi. Ähm... Aha.
2: Äh, interessante Frage. Das ist halt eigentlich ist der Wettbewerb einfach sehr groß mittlerweile und der Wettbewerb ist einfach auch klar das Internet. Also mittlerweile kann ja jeder Gast äh, äh, oder sagen wir mal Internet ist für mich auch gleich äh, Social Media. Wie viele Videos ich jeden Tag per WhatsApp und per Instagram und Facebook sehe, gibt mir ja irgendwo einen Maßstab, ähm, was geht da draußen eigentlich ab und das ist schon immer eine Challenge irgendwo. Okay. Ähm, das macht das auch dieses höher schneller weiter. Also ich erlebe das jetzt schon ziemlich lang und ähm, das setzt unter Druck sicherlich irgendwo ich, ich kann es ich jetzt bin ich ehrlich ich kann es gerade einfach nicht einschätzen mhm. ähm, wie sich das entwickelt derzeit ist es so und es wird noch weiter bleiben Geiz ist mhm. geil war damals auch eine mhm. ähm, einfach nur mhm. eine Werbung es war mhm. ja nur eine Werbung aber wir spüren es heute immer noch mhm. Geiz ist geil ist einfach nur der Vergleich und Internet bietet einen Vergleich Mhm. Ganz klar. Mhm. Wenn ich weiß, mir kostet der Turnschuh gerade 100 Euro, dann gucke ich eher nochmal drei Tage lang, bis ich ihn bis 70 habe. Und dann mhm. kaufe ich mir für 70. Dann habe ich 30 Euro gespart. Und ich, ich glaube, dass wir da immer noch sind. Und da werden wir in zehn Jahren werden wir sicherlich auch noch da sein, dass es höher, schneller, weiter mhm. immer noch ein mhm. Thema sein
1: wird. Ich sag eher leider. Mhm. Das ja? ist ja ein, wie sagt man? Ich würde jetzt sagen, ein schönes Schlusswort, aber mhm. ähm, schauen wir mal ob das so schön bleibt dann. Ja. Ja. Wir können uns ja, ja. wenn es Podcasts noch gibt in zehn ja. Jahren, können wir uns ja drüber nachdenken. Treffen halten. wir uns in zehn Jahren wieder das hier stimmt. auf dem Fernsehturm. Das wir sind nämlich am Ende. Genau. Genau, mit der Folge, Till. Ja. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Und wir haben sehr viele Themenfelder besprochen. Mhm. Und, und ähm,
0: Wir verlinken unter der Folge, wie immer, zu Fullmoon. Genau. Und mhm. ähm, wir freuen uns über Kommentare, Lobeshymnen. Genau. Und sagen herzlich Danke, Till genau, Elsässer. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.